0: În textul citit vedem conflictul dintre Duhul Sfânt și firea pământească. Lupta dintre Duhul Sfânt și firea pământească este lupta noastră interioară. Vreau să vorbesc despre luptele Duhului Sfânt. Șapte luptele Duhului Sfânt. M-am orientat la șapte luptele Duhului pe care se observă în Scriptură. Cine este Duhul Sfânt? a treia persoană din Sfânta Trăime, cu o egală, cu o eternă, cu Dumnezeu Tatăl, cu Dumnezeu Fiul. Duhul Sfânt este Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Am organizat în regimul comunist în satul Bucium, o evangelizare în aer liber, la nocturnă. Zeci de săteni au venit în curtea cuiva am dus să chemăm oamenii. Cântat, am predicat Evanghelia. Și-am pus o întrebare oamenilor din sat. Am zis că înainte, comunicăm cu ei înainte să predicăm. Eu vreau să vă pun o întrebare. Cine este cea mai puternică persoană în satul acesta? N-am zis din satul acesta, am zis în satul acesta. Păi, unul spunea Ghiță, altul spunea Vasile. Atunci ne-am dat seama care sunt oamenii bine văzuți. Fiți atenți întrebarea. Cine este cea mai puternică persoană în satul acesta? Dragii mei, la Rusalii a venit pe pământ cea mai puternică persoană, Dumnezeu Sfânt. Duhul Sfânt e cea mai puternică persoană de pe pământ. Și Duhul sfânt este cea mai puternică persoană oricare parte a pământului. Am plecat de la acest adevăr că Duhul sfânt este cea mai puternică persoană de pe pământ. Benny Hinn spunea că e cea mai frumoasă persoană de pe pământ. Duhul sfânt e persoană, are relațiune, are emoții, are voință, e persoană. Nu e doar o putere, este o persoană care are putere. Și este o persoană luptătoare. Duhul sfânt este o persoană luptătoare. Să vedem pentru ce luptă Duhul sfânt. Prima luptă a Duhului Sfânt. Lupta pentru voia Lui Dumnezeu. Duhul Sfânt luptă pe pământ să se facă voia Lui Dumnezeu. Știți care e rugăciunea? Cerea din Tatăl nostru. Facă-se voia ta precum în cer și... Asta vrea Duhul Sfânt. Voia Lui Dumnezeu să se facă pe pământ. Voia Lui Dumnezeu să se facă în viața noastră. Trupul nostru este templul Duhului Sfânt. În templul Duhului Sfânt trebuie să se facă voia Lui Dumnezeu. Dragii mei, Asta e lupta Duhului Sfânt pentru noi. Trăim noi în voia Lui Dumnezeu, facem noi voia Lui Dumnezeu. Pentru asta luptă Duhul. În toate lucrurile să facem voia Lui Dumnezeu. În toate situațiile să facem voia Lui Dumnezeu. Urma 8, cu 26-27, versul 27 spune pentru că prin El, adică Duhul Sfânt, Duhul Sfânt mijlocește pentru Sfinți după voia Lui Dumnezeu, spune în romani. Adică după voia lui Dumnezeu. Pentru voia lui Dumnezeu. Asta vrea Duhul Sfânt. Doamne, acest om care e credincios să trăiască după voia lui Dumnezeu. Duhul Sfânt mijlocește pentru noi, după voia lui Dumnezeu. În 2 Petru 1 cu spune că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu. Mănați de Duhul Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu este prin Duhul Sfânt, este prin voia lui Dumnezeu. Nu voia omului. Teologia liberală spune că anumite părți din Scriptură nu sunt inspirate. Minciună. Toată Scriptura este însuflată de Duhul Sfânt. Amin. Nu sunt anumite părți. <coughs> Și vor să scoată. Chiar la unul a venit ideea să rescrie Biblia folosind inteligența artificială, să rescrie Biblia, dar după corectitunea politică să rescrie. A doua luptă a Duhului este lupta pentru Isus Hristos. Duhul Sfânt nu se ridică pe sine în slăvi. Să știți, Duhul Sfânt nu se laudă pe sine. Duhul Sfânt proslăvește pe Domnul Isus. Așa ne dăm seama dacă e o lucrare inspirată de Duhul sau nu. Că așa zisele lucrări în care este scos în evidență în mod deosebit un om și nu este Isus Hristos înseamnă că nu e Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, spune Scriptura, proslăvește pe Isus. Duhul Sfânt glorifică pe Isus. Duhul Sfânt atrage atenția spre Isus. E lucrarea aceasta a Duhului, lupta aceasta pentru Iisus Hristos. Apoclipul 22 cu 17 spune Și Duhul și Mireasa zic vino. Adică să vină Isus a doua oară. Duhul Sfânt împreună cu Mireasa. Duhul Sfânt influențează Biserica să fie acest foc după a doua venire a Domnului. Duhul Sfânt vrea venirea Domnului. Iar Ioan 16 14 spune, El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și eu va descoperi. El mă va proslăvi, spune Iisus despre Duhul Sfânt. Este lupta Duhului Sfânt pentru Iisus Hristos, pentru Domnul Iisus Hristos, pentru proslăvirea lui Iisus Hristos. De aceea unde este biruința luptei Duhului Sfânt este Hristos înălțat. Este Hristos proslăvit. În ultimul trei 3 cu 16, ce spune? Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihanit în Duhul. Deci, Isus Hristos a fost dovedit neprihanit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu dovedește că Isus a fost fără păcat, că Isus Hristos este Dumnezeu. Iar 1 cu 12, 3 spune și nimeni nu poate zice Isus Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Dragi mei! Lupta Duhului Sfânt este pentru Isus, pentru glorificarea lui Isus. Știți că este lupta și în viața noastră să fie glorificat Isus în viața noastră. Amin. Asta vrea Domnul, asta vrea Duhul Sfânt, e lupta Duhului Sfânt, să fie glorificat Isus Hristos în viața mea. Așa gândea Pavel, că Isus Hristos să fie glorificat în viața lui, fie prin moartea lui, fie prin viața lui. Și pun această întrebare de cercetare pentru noi Este glorificat Iisus Hristos în viața mea? Este înălțat Iisus Hristos în viața mea? Știți că e lupta Duhului Sfânt să fie înălțat, să fie glorificat Iisus Hristos. A treia luptă a Duhului Sfânt este lupta pentru om. Duhul Sfânt luptă pentru om. De ce? Omul a fost făcut prin Duhul Sfânt. Zice Iov, nu? Duhul Sfânt m-a făcut. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt împreună au făcut omul. Să facem om după chipul nostru. E la plural. După chipul nostru, după asemănarea noastră. Duhul Sfânt iubește omul. Dar spune Domnul în Geneza 6,3, Duhul meu nu va rămâne apurârea în om. Sau nu se va lupta. Adică e o limită a luptei Duhului Sfânt pentru un om. Vai de noi când Duhul Sfânt nu se mai luptă pentru noi. Voltaire a fost un ateu, un bădjocoritor și a bătut un joc de Dumnezeu. A zis, va dispare Biblia din Franța. Locul unde a zis că va dispare Biblia din Franța a fost făcut mai târziu în depozit de Biblii. Dar Voltaire, înainte de moarte, a vrut să se împace cu Dumnezeu. A vrut. Nu s-a putut. Cei din preajma lui au interzis să vină un preot că ai fost ateu, ți-ai bătut Domnul, nu-ți dăm noi voie. Este o limită când Duhul Sfânt luptă pentru om. Așa spune în Geneza. Duhul Sfânt nu s-a lupta, nu, s-a, nu va în om. E bine să folosim timpul cât timp Duhul Sfânt luptă pentru om ca să ne întoarcem la Dumnezeu. Voltaire a murit neînpăcat cu Domnul. A murit blestemând Voltaire. Simțea că există Dumnezeu. Simțea că se va întâlni cu Dumnezeu. N-a mai avut posibilitate. Mult zic, eu nu vreau să mă pocăiesc, mă pocăiesc la pensie. Ha, dar știi că vei ajunge la pensie? Cunoști tu? Nu este nimeni sigur de asta. De aceea zice Domnul, astăzi este ziua pocăinței. Duhul Sfânt luptă pentru om, dar nu luptă nelimitat pentru om. Este o vreme... Până la care Domnul decide să lupte. După ce te lasă de capul tău. Doamne, mai luptă pentru noi. În Ioan 16 spune că va dovedi lumea vinovată încep păcatul. Noi nu putem pocăi pe nimeni. Dar Duhul Sfânt convinge pe om de păcatele lui. Duhul Sfânt... Lupta aceasta pentru om înseamnă să convingă pe om de păcat. Și omul convins de păcat să se pocăiască. Dar să-i decizi omului să se pucăiască. Este un verset interesant în 1 Ioan 5 cu 8. Trei sunt care mărturisesc pe pământ. Duhul, apa și sângele. Și aceștia trei sunt una în mărturisirea lor. Duhul, apa și sângele mărturisesc pe pământ. Ce mărturisesc? Apa și sângele. E vorba de răstignirea Domnului Iisus când la un moment dat a curs apă. După ce s-a scurs tot sângele. E o mărturie puternică. Dar ce mărturisește Duhul Sfânt? Duh Sfânt mărturisește că Isus Hristos este Domnul. Duhul Sfânt mărturisește că Isus a murit pentru păcatele noastre, că a înviat a treia zi din morți, s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu și va veni a doua oară să l duce vișe Dus Duhul Sfânt mărturisește. E Duhul mărturisirii. De aceea, în fapte unul copt, ni se spune să vă cobră Duhul Sfânt peste voi și înveți fi mari. Adică această coborâre a Duhului Sfânt peste tine te face să fii un martor al Lui Isus Hristos. Eram în Sudul Republicii, Moldova, cu un grup de studenți și am cântat Evanghelia într-un loc unde erau evenimente naie liber din satul acela. S-au strâns oamenii și a venit și primarul cu cămașa desfăcută, a urlat la noi vă dau pe mâna poliției. Dacă nu plecați de aici, vă dau pe mâna poliției. I-am zis la oamenii din grup, cine e fricos să meargă? Știu că două sunt luptă pentru om, luptă pentru oameni din satul ăsta, să-i câștige pentru el. Nu a plecat nimeni. Nici poliția n-a venit. Și ce s-a întâmplat? Au venit zeci de oameni din sat. Zeci, zeci. Duhul Sfânt luptă pentru om într-un mod creativ. Am fost amenințați, am rămas locului, au venit zeci de oameni. Nu le-am ținut o predică. Ne-am împărțit pe grupuri mici, cei din grup, și am vorbit cu oamenii aceia despre Isus. Au fost oameni care au fost atenți de Domnul. După această misiune s-a înființat o biserică în satul acela. De ce? Duhul Sfânt luptă pentru om. Lupta să convingă omul de păcat. Noi nu putem, noi trebuie doar să vestim Evanghelia. Eu nu pot convinge pe nimeni. Duhul Sfânt convinge, să știți. E lupta Duhului Sfânt. Noi suntem unelte, netrebnici, robi netrebnici, care trebuie doar să vestim Evanghelia. Dar Duhul Sfânt convinge. Duhul Sfânt transformă. Duhul Sfânt naște din nou. E lupta pentru om. Duhul Sfânt iubește omul. A patra lupta a Duhului Sfânt este lupta pentru biserică pune în am 14 cu 16 și eu voi ruga pe Tatăl și El va da un alt pângâietor care să mână cu voi în veac. Un alt pângâietor, paraclet, apărător, ajutor. Duhul Sfânt este apărătorul Bisericii. Nimeni nu ne apără decât Duhul Sfânt. Nimeni nu ne apără decât Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne poate apăra cum noi nu ne putem apăra. Dragii mei, să mulțumim Domnului că avem un paraclet, că avem un apărător, că avem un ajutor Zeci de țări persecută creștinii. Unele țări creștini sunt uciși pentru credința lor. Pentru o simplă Biblie pe care o ai pot să fii ucis, condamnă la moarte. De ce au rămas creștini în aceste țări? Știți de ce? Pentru că au simțit că Duhul Sfânt este cu ei. Să simți că Duhul Sfânt este cu tine și într-un mediu ostil. Să simți că Duhul Sfânt este cu tine și luptă pentru biserică. Duh Sfânt luptă pentru biserică. Și Duhul Sfânt, așa au fost și tema cântărilor, Roman 5,5 5 spune Dragostea lui Dumnezeu a fost tunat în inimile prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Duhul Sfânt trebuie să în biserică dragostea. Dragoste. acesta este climatul cel mai important în biserică, dragostea. Luptă pentru biserică, să fie dragoste în biserică. Și Domnul să ne ajute la asta. Dar nu doar dragoste și speranță. Că sunt unii dezamăgiți, unii deznădăjduiti. Romani 15 cu 13 spune: Dumnezeu nădejdește să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tare nădejde. Cum putem fi tare nădejde? Prin puterea Duhului Sfânt. Sunt unii fără nădejde. Și în biserică. Le-a murit cineva. Au pierdut un serviciu. sau au îmbolnăvit. Și se reduce nădejdea la zero. Dragii mei, Duhul Sfânt luptă pentru biserică să dea nădejde celor fără nădejde. E lucrarea Duhului. Să fiți tare nădejde. Nu vrea Duhul Sfânt să fii deprimat. Nu vrea Duhul Sfânt să fii deznădejduit. Să fiți tare nădejde prin Duhul Sfânt. Domnul să ne întărească. E lupta Duhului Sfânt pentru biserică. Să fim tare nu slabi nădejde. Sora noastră care a murit. Sora Beoji, cum îi spuneam noi, știți că o zi pe săptămână postea pentru Betel la 90 de ani? La 90 de ani să stai o zi în post pentru Betel? Lupta! Știa că Duhul Sfânt luptă pentru biserică. Dar Duhul Sfânt ne folosește și pe noi să luptăm pentru biserică, prin rugăciune și post. Dragii mei, cine va lua locul sorei Beoji să stea o zi pe săptămână să postească pentru Betel? Cine va lua locul? Doamne, dă să fie mai mulți! Atât de important este să stai pentru biserica ta o zi pe săptămână, să stai în post și rugăciune, faci lucrarea Duhului care luptă pentru biserica. Lupta pentru biserică. E lupta Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor duh. spune în Apocalipsa 2 cu 29, Duhul Sfânt vorbește bisericilor. E lupta ca să ascultăm vocea Duhului. Duhul Sfânt Vorbește bisericii așa cum vrea el să vorbească biserice. Dar noi trebuie să auzim vocea aceasta a Duhului. În 2 Timotei 1 cu 4, se spune, Lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Duhul Sfânt luptă în biserică ca să păzim lucrurile bune. Ce păzește prin Duhul Sfânt, lucrul acela bun păzește prin Duhul Sfânt. Asta înseamnă că dacă nu păzim prin Duhul Sfânt, anumite lucruri le putem pierde. Satana le poate fura. S-a înființat-o, așa zisă, biserică în Oradea. Satana le-a furat credința în Biblie, au început să afirme că nu mai există iad, doar proștii mai cred în iad. Este un război pe net. Apoi a început să învețe ceea ce nu era după Scriptură, era furat adevărul Scripturii, că toți vor fi mântuiți, inclusiv diavolul. Și apoi au zis, păi dacă toți vor fi mântuiți, să închidem biserică. Au închis biserică. Și păstorul a devenit ateu. N-au păzit prin Duhul Sfânt adevărul Scripturii. Posibil să fi furat deja satana de la tine adevăr al Scripturii. Domnul să ne ajute să păzim prin Duhul Sfânt adevărurile Scripturii. Să păzim prin Duhul Sfânt ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu. Lupta pentru Biserica a Duhului continuă. Dar suntem avertizați în nu te 5 cu 19. Nu stingeți Duhul! Putem să stingem Duhul prin păcatul nostru. Când păcătim, stingem Duhul în viața noastră. Când ne mărturisim păcatul și abandonăm păcatul, să le Duhul în noi. Duhul este în viața ta. Să-ți dea Dumnezeu Duhul de păcăința. Amin. De iertarea păcatului. Amin. Să știți. Poate vom spune că doar păcate mari sting Duhul. Nu e adevărat. Nu doar păcate mari sting Duhul. Orice păcat stinge Duhul. Ascultați-mă, orice păcat stinge Duhul. Unii păcate mare, dacă fac o crimă, voi singe. Nu, nu, nu. Și păcatele care nu sunt mari în ochii tăi. Orice păcat stinge Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, de aceea trebuie să ne mărturisim de orice păcat, ce să abandonăm orice păcat. Domnul să ne ajute la asta. Să ne aprindem Duhul Sfânt, că e lupta pentru biserică, să fie o biserică pură. 3, cu trei 3 spune, slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu. Deci orice slujire a noastră să o facem prin Duhul lui Dumnezeu. Nu prin... Forțele proprii, da, Dumnezeu folosește forțele noastre, dar Duhul Sfânt să fie în prim plan când slujim. Lupta pentru biserică va fi până la răpirea bisericii. Duhul Sfânt este apărătorul bisericii, paracletul. Mulțumim, Doamne, pentru că nu ne-ai lăsat orfani. Mulțumim că ne-ai dat Duhul Sfânt pentru biserică. Și vrem să nu stingem Duhul, ci vrem acest Duh să clăcotească ca un foc al Sfințeniei lui Dumnezeu. A cincea luptă este lupta pentru națiuni. Duhul Sfânt luptă pentru națiuni. Roman 15 cu 16. Eu împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei Dumnezeu pentru că neamle să-i fie o jertfă bine primită, sfințită de Duhul Sfânt. Adică neamurile la care predica Pavel să fie o jertfă primită și sfințită prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt luptă pentru națiuni. <coughs> mă bucur că avem în cultul nostru APM, o Agenția Pentecostală de Misiune Externă în zeci de misionari trimiși în diverse țări ale lumii. Mă bucur că anul acesta tineri din betel au fost în misiuni scurte în Namibia, în Malawi, în Albania. Domnul să bine binecuvânteze! Dus în luptă pentru națiune. Fie că merge în termen scurt, fie că merge în termen lung. Că nu era APM-ul, agenția pentru a externă. George Găvruș a fost misionar în Afganistan. A locuit în orașul unde a fost Osama Bin Laden, în Kandahar. Mai târziu a ajuns directorul unui spital din Kabul. Dumnezeu l-a folosit cu putere acolo. Dar la început, când nu avea nicio subvenție, nicio... Și că au fost tineri care l-au ajutat. Inclusiv tineri din BT l-au ajutat financiar. Și forma asta e o luptă pentru națiuni. Să ajuți misionarii financiar, să ajuți cu rugăciune, să ajuți cu post, să te duci acolo. Sunt țări închise pentru Evanghelie, dar ne rugăm pentru țările acelea. Dumnezeu se deschide uși. România este o țară binecuvântată, să știți. România este o țară unde avem libertate extraordinară. Cum n-am avut în istoria acestui popor, n-am avut așa ceva. Unii plâng după perioada interbelică. Ce frumos a fost! ce cultură superbă. Dragii mei, perioada interbelică a fost o perioadă în care au fost persecutați pocăieții. Au fost tărâți, bătuți, chiar am avut martiri care a murit bătut de jandar. Pentru mine criteriul de a evalua o țară este criteriul libertății pentru evanghelie. Uitați Ucraina. Pocăieții au libertate. Uitați-vă Rusia, sunt restricții pentru pocăiți. Deci primul nostru criteriu de evaluare o țară este câtă libertate este Evangheliei dată, nu anumite probleme secundare, pentru că cel mai până cu unde este Duhul Domnului, acolo este libertatea. Lupta pentru națiune continuă și să știți că dacă ne luăm după semnul acesta al revenirii lui Isus, Evanghelia va fi vestită la toate națiunile. Evanghelia va fi vestită și în națiunile care sunt acum închise. Noi trebuie să ne rugăm. Doamne, deschide uși Evangheliei pentru toate țările. Amen. Doamne, deschide uși Evangheliei pentru toate popoarele. Amen. De exemplu, sunt țări în care dacă treci la creștinism, ești condamnat la moarte. În Iran, oricine trece de la islam la creștinism, este condamnat la moarte. Închisorile se împline de, de creștini. Unii așteaptă, unii nu au făcut botezul, s-ar putea să scape, să nu fie condamnați la moarte, dar alții deja au fost condamnați la moarte. Indiferent cât opoziție va fi, Duhul Sfânt luptă pentru națiuni. Să știți. Iar noi trebuie să fim parte în această luptă. Cu rugăciunea noastră, cu postul nostru, cu banul nostru, cu prezența noastră cu încurajarea noastră. Amin. Unele o schisoare de încurajare pentru misionar contează enorm de mult, să știți. Două creștine au fost închise într-o închisoare, închisoarea Evian, din Teheran, din, din Iran. S-au întors la Dumnezeu, au împărțit mii de noi testamente în Teheran, s-a pus problema în Parlamentul Iranului, Că există un grup numeros de creștini, dar erau de fapt două femei numai care împărțeau în cutiile poștale. Și deja s-a vorbit că vor fi condamnate la moarte. Dar organizații internaționale creștini în toată lumea au scris scrisori de încurajare pentru ele în Închisoare. Gardienii, judecătorii au citit aceste scrisori. Solidaritatea contează și încurajarea contează. Numai presiunii internaționale au fost eliberate. Să nu crezi că încurajarea ta nu contează. Unii au bani potriviți, nu au nevoie de bani pentru misiunea, că e suficient cătau. Au nevoie de încurajare. Nu doar de rugăci, ci și încurajare. Domnul să-ți dea înțelepciune cum să încurajezi. Așa se luptă este lupta cu firea pământească. De fapt, în textul acesta din Galateni spune că Duhul luptă împotriva firii pământești. Firia pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva Firii Pământești. Vedem 17 elementele Firii Pământești și putem spune 18 și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Nu mă opresc la toate 17. Mă opresc doar la câteva la care nu i-am fi gândit că Duhul Sfânt luptă împotriva acestor lucruri. Că Duhul luptă împotriva Firii Pământești. Găsim și în Romani, 8. Problema asta a luptei între Firii Pământească și duh. Sunt două, două cărți, Galaten și Romani. M-aș opri la îmbuibări. Spune Scriptura, versetul 21, îmbuibările. Păi știi, spune, da? ce are Duhul Sfânt cu îmbuibarea? Dragii mei, îmbuibarea este o faptă a Firii Pământești și Duhul Sfânt luptă împotriva Firii Pământești. Regele Faruc, în secolul 20. a murit de îmbuibare. Regele Egiptului. Nu-i singurul. Pentru noi nu e așa mare păcate îmbuibarea, dar vedeți Scriptura, n-am scris-o eu. Duhul în luptă împotriva firii pământești. Deci luptă împotriva îmbuibării. E un alt element, mai puțin dezbătut, că sunt care sunt cunoscute și precunoscute. Pismele, tot versetul 21. Pisma sau invidia. Invidia este o faptă a firii pământești. Duhul în luptă împotriva invidiei. Invidia este un păcat care nu se vede. Se infiltrează în biserică, în familie, în societate. Sunt crime făcute în numele invidiei. Sunt crime verbale. le ucis cu vorba în numele invidiei. În numele invidiei inventezi minciuni despre un om. În numele invidiei denigrezi pe un om. Știți că Duhul s luptă contra invidiei. Face fa- lista de 17. Faptele firme. Sunt mai multe, ci alte lucruri asemănătoare cu acestea. Așa, 17 plus unu. Dragii mei, Duhul luptă contra invidiei. Și dacă ești plin de invidie și te lupti cu invidia, cele Duhul sunt peste tine, ca Duhul Sfânt să lupte cu invidia din inima ta. Poate vei spune, da, eu spocăit, n-am invidie. cetează te poate ai invidia ascunsă. De ce altul e mai bun ca mine, de ce altul cântă mai bine ca mine, de ce altul are mai multe decât mine, și atunci, la un moment dat, încep să denigrezi persoana aia. Dar dacă te uiți bine, denigrezi din invidie. Domnul să ne pună mâna la gură. Să ne oprim din a vorbi de rău, din invidie, pe alții. Un alt, o altă faptă a pe la care luptă Duhul spune certurile, răjitoria. Poate vei spune... Eu nu am vrăjitorie, dar poate că Sunt unii care zic, da, eu sunt copilul Domnului, dar sunt curios să văd ce zice horoscopul. Zice, e, e deja vrăjitorie. Nu are nimic de a face nici cu știința, nici cu credința horoscopul. Un om s-a, uit- s-a uitat la horoscop și zicea, horoscopul e în funcție de perioada în care te-ai născut în zodie, spunea horoscopul, astăzi se recomandă să ne din casă. S-a uitat la alt horoscop, Asta trebuie să ieși din casă. Încă o dată a văzut că nu are nimic de a face nici cu adevărul. Vrăjitoria poate să pătrundă sub multe forme. Duhul Sfânt luptă contra vrăjitoriei. Duhul Sfânt lupta contra certurilor. Sunt unii care se ceartă din orice. Certurile trebuie potolite. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Lupta cu firea pământească nu este o luptă ușoară. În Romani 8. Romani 8 este capitolul care, alături de Galateni, prezintă foarte mult această luptă. Versetul 5. În adevăr, cei ce ce trez după îndemnele în fii Pământești, umblă după lucrurile Filip Pământești, pe când cei ce trez după îndemnele Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile Filip Pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile Filip Pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Vrăjmășie duo sfânt luptă contra firii pământești. Dați-mei, până murim vom avea fire pământească. Până murim du sfânt luptă contra firii pământești. Pe unii firea pământească îi doboară. Își pierd credința și părăsesc biserica. Știți, părăsesc biserica. Avem mulți prizonieri de război care au fost doborâți nu de ateism nici măcar de doctrină greșită, au fost dobărâți de firea pământească. Duhul Sfânt luptă. Și vrem ca în acest război al Duhului cu firea pământească să ascultăm de Duhul. Pentru că noi decidem, noi decidem rezultatul luptei, eu decid dacă ascult de firea pământească sau dacă ascult de Duhul Sfânt. Domnul să ne ajute să ascultăm de Duhul Sfânt. Și ultima luptă la care vreau să mă opresc, ultima luptă a Duhului Sfânt, este lupta cu diavolul. Efeseni 6, avem pasajul luptei cu diavolul. Acolo spune, luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Această luptă cu diavolul, noi folosim sabia Duhului, care e cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu știu cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu citesc, dacă nu memorez, dacă nu meditez, eu cum mă lupt cu diavolul? Diavolul mă doboară! De aceea trebuie să fim creștinii care folosesc sabia Duhului Sfânt. Adică cuvântul Lui Dumnezeu lupta cu diavolul. Poate nu m-ați gândit că lupta cu diavolul, noi trebuie să folosim această sabie. Și spune cuvântul Lui Dumnezeu în fapte 10 cu 38, cum Dumnezeu uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. Sub ungerea Duhului Sfânt, Iisus vindeca pe cei ce erau apăsați de diavolul. Să știți că și astăzi, sub ungea a Duhului Sfânt, sunt vindecați cei apăsați de diavolul. Pot să fie apăsat sub multe forme. Sunt oameni care nu prea pot dormi. s-a apăsați de diavolu. Au coșmarul noaptea. Sunt apăsați de diavolu. Fie ca această ungea a Duhului Sfânt să elibereze, libereze. Amen. Să fie vindecați în numele Lui Iisus. Amen. Luptele Duhului Sfânt. Sunt lupte valabile și astăzi. Fie că e vorba de lupta pentru voia lui Dumnezeu, fie că e vorba de lupta pentru Iisus Hristos, lupta pentru om, lupta pentru biserică, lupta pentru națiuni, lupta cu firea pământească, lupta cu diavolul. Duhul Sfânt se luptă. Duhul Sfânt este o persoană luptătoare. Este un paraclet, un apărător care se luptă. De la Rusalii, Duhul Sfânt este cu biserica în permanență, până la rapirea bisericii și Duhul Sfânt se luptă. Să fim alături de Duhul Sfânt în aceste lupte. Să fim părtași labirințele Duhului Sfânt în aceste lupte. Și fie ca atunci când vom ajunge la capătul vieții, să ne bucurăm. Mulțumesc, Duhului Sfânt, că ai luptat. Mulțumesc că am putut lupta împreună cu tine. Amin.